0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana en el mejor trading, mejor podcast de trading en español para toda nuestra comunidad. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños a nuestro host, a José. Ojalá la pases muy bien el día de hoy y bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Gracias, gracias.
0: Qué mejor manera de basarlo que compartiendo contenido e información con todos ustedes en un episodio en el que estaremos, como siempre, haciendo nuestro episodio de análisis de mercado. Venimos de un seriado que nos deja muchísimas satisfacciones, porque es un seriado que teníamos mucho tiempo queriendo hacerlo. Eh, el seriado que acaba de terminar, el seriado donde hicimos análisis de libros que consideramos emblemáticos en, en el mundo y en la carrera de nosotros como trader. Eh, y nos gustó muchísimo que tuvimos mucha reactividad de parte de ustedes, eh, la audiencia creció, ha llegado a más personas. Y como siempre le decimos, la manera de seguir llegando más personas, de seguir llegando a sus amigos, a sus familiares que les interesa el trading es que compartan nuestro link, compra, compartan nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Instagram como arroba Estamos en Twitter como hablemostrading. Estamos en YouTube. Cuando entra a nuestro perfil de Instagram, ve un link que los direcciona a todas nuestras plataformas. También estamos en Spotify. En YouTube estamos creando contenido y este episodio es un episodio que es muy bueno que lo vean en YouTube porque si bien tratamos de mantenerlo, mantenernos fiel a nuestros orígenes como, como podcast con solo audio, este episodio de análisis de mercado donde estaremos viendo gráficas, donde estaremos analizando qué es lo que está ocurriendo en la economía en un momento de tanta turbulencia, es bueno que lo apoyen visualmente con las gráficas que vamos a compartir hoy. También estamos en nuestro correo electrónico, correo.ht@gmail.com donde siempre respondemos dudas, siempre aceptamos con mucho cariño y responsabilidad sus sugerencias, qué les gustaría escuchar, eh, y estamos ahí abiertos a, a siempre compartir. Esta semana compartimos con, con varios de ustedes que nos pidieron eh, libros, que nos pidieron guías, y las compartimos y sé que son de mucha ayuda porque no siempre se consiguen algunos libros en español o estas guías que son a veces tan difíciles de, de encontrar. Entonces, bueno, estamos abiertos a todos ustedes, comenzamos este episodio de análisis del mercado, donde venimos de semanas sangrientas. Creo que es la única manera de describirlo. Semanas que han sido muy difíciles para la bolsa. Eh, semanas donde hemos visto una debilidad increíble, donde las oportunidades al long parecen estarse evaporando. Cada vez, bueno, Arturo y yo lo conversamos ayer. Cuando hacemos nuestra, nuestra conversación semanal, que no es de podcast, sino viendo los mercados, hablamos que ya tenemos tiempo sin buscar operaciones a largo. Y cualquier operación al largo que capaz nos llame la atención la descartamos, porque con este momento de tanta debilidad tenemos todo en contra para ir al largo. Cuando Arturo tiene un dato muy bueno, me gustaría que lo compartas, el de los nuevos máximos
1: y los nuevos mínimos. Ya, 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 lo voy a, ya lo voy a compartir. Eh, dame un segundito. Porque
0: eso es una medida muy buena, ¿no? Siempre en Finbis, que tenemos un episodio completo en las herramientas del trading donde hablamos de Finbis, donde pueden ver, es una, una página web muy buena donde pueden encontrar las acciones, pueden verlos en base a patrones, pueden ver sus fundamentales y su técnico. Y hay una forma en la cual ustedes pueden ver las compañías de estos 8000 nombres que cotizan en las bolsas, tanto en NASDAQ como en la Bolsa de Nueva York. Pueden buscar las compañías que están haciendo nuevos máximos históricos, las compañías que están haciendo nuevos mínimos históricos, las compañías que están un día al alza y un día a la baja. Y eso es una muy buena comparativa para ver cómo estamos en medida general. Cuando vemos que tenemos más acciones haciendo nuevos mínimos que acciones haciendo nuevos máximos, sabemos que el mercado está a la baja y que es un momento difícil en el cual capaz nuestra estrategia que está bastante basada en, en por lo menos, bueno, yo, eh, para hablar de a título personal, mis operaciones van un 90% al largo. Eh, Arturo debe ir más o menos por esos números. Entonces es un momento en el que los largos no van a funcionar de la misma manera y hay que concientizar eso para saber que es el momento de resguardarse un poco.
1: Bueno, la, la verdad que el, el, o sea, yo siempre utilizo este, o sea, este indicador que este, se está viendo en pantalla. Es un indicador, eh, o sea, como TradingView es, eh, tú puedes agregarle, le puedes, le puedes agregar script, puedes crearle indicadores, o sea, indicadores de personas libres que los programan. Tú puedes copiar ese código o los puedes programar tú mismo si tú quieres. Este fue un, 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 un indicador que, que yo conseguí en internet eh, que también se los podemos compartir, no hay ningún problema. Eh, y ahí le explicamos el paso a paso de cómo lo pueden, lo pueden agravar, eh, agregar y salvar dentro de, de su TradingView. Pero es un indicador que a mí me gusta mucho porque habla sobre la cantidad de nuevos máximos, o sea, empresas que están haciendo nuevos máximos versus empresas que están haciendo nuevos mínimos. Entonces, eh, es un indicador que yo veo semanalmente. Yo, cuando estoy analizando el, el mercado, él lo ve prácticamente en el. En el eh, en el NICE, eh, y, y lo, lo importante o, lo, o como lo, lo, lo que uno resalta de esto es que te da como una, una buena eh, medida de saber cuál es el sentimiento actual del mercado. Entonces, eh, fíjense que acá estamos viendo cuando nosotros veníamos en una tendencia alcista, que estaba bien marcada, Fíjense cómo las barras verdes eran muy superior a las barras rojas. Las barras verdes son cantidad de acciones haciendo nuevos máximos y las barras rojas son cantidad de acciones haciendo nuevos mínimos. Ahora, fíjense que cuando el mercado empieza a, a lateralizarse y empieza a perder esa fuerza, fíjense cómo empieza a cambiar la cosa. Empieza Llega un punto en el que eh, ya no es tan superior la cantidad de empresas haciendo nuevos máximos y ahora lo que estamos viendo estas últimas semanas es... Todo lo contrario, es la cantidad de acciones haciendo nuevos mínimos que es muchísimo mayor a aquellas que están haciendo nuevos máximos. Eso realmente, eh, yo, yo no lo utilizo como medida de, de, de para, tomar, para tomar alguna decisión de alguna operación, simplemente es como para saber la salud del, del, del mercado, para saber cuál es el sentimiento. Y eso para mí es como una, como una medida más de lo que está ocurriendo del, o, o del entorno global que está ocurriendo. Eh, hablando directamente, esto bueno, como les dije, esto se los podemos compartir sin ningún problema, esto el, el script tiene, uno lo copia lo pega dentro del, del creador de, de indicadores y le guardas con el nombre que tú quieras ahora eh, yéndonos ya un poquito a, a ver la gráfica del estándar en eh, PUR bueno va, vamos a empezar en temporalidad semanal temporalidad semanal fíjense que eh, acá se me borró el <ríe> EMA20, pero, pero EMA20 se encuentra. Ya la, la, voy a agregar, la voy a agregar un momentico. <ríe> es que la tengo que eliminar porque si no, no puedo agregar el, el, otro, el otro indicador. Bueno, esto es el estándar en puro el SPY en temporalidad semanal. Fíjense eh, que nosotros veníamos con una tendencia alcista sumamente... Pronunciada, teníamos EMA 20 como soporte dinámico y empezamos a ver, sobre todo en las últimas semanas, esta, como esta lateralidad. Y el problema ya es que ya dejó de ser una lateralidad por la cantidad de zonas de precios que venimos rompiendo. Incluso, eh, fíjense que EMA 20 está a punto de cruzar EMA 50 a la baja. Realmente yo lo que veo en, en esta temporalidad es que al mediano y al corto, sobre todo al corto plazo, podemos empezar a ver como una cierta tendencia bajista. Eh, eh, todavía tenemos esta zona de precios M a 200 como, <coughs> como un soporte fuerte eh, y eh, como que lo interesante, lo que ocurrió la semana pasada fue justamente esta vela. La vela de la semana pasada... A ver, para poner como un, quizás un rayo de luz en todo el, en todo el, el problema que hay es fíjense la vela la formación que, que tuvo en y el volumen que tuvo qué fue lo que hizo el estándar en puro intentó vencer esta esta zona de soporte cerca de los 400 dólares no alcanzó testió y rebotó y cerró formando una buena vela alcista que es como un martillo un martillo alcista con un buen volumen Ahora, eso no significa que vayamos a rebotar, eso no significa que ya estos son los mínimos ni nada por el estilo, pero siento que es una buena zona que podemos estar monitoreando, sobre todo esta semana, eh, a ver cómo se comporta el precio, a ver qué es lo que hace a partir de ahora. Dentro de, dentro de todo, eh, igual una tendencia bajista no es o sea, no es solamente una línea, eh, o sea, no un, una pendiente negativa 100%, siempre va a tener sus puntos donde va a rebotar. Yo en particular, eh, y eso lo, lo vamos a ver un poquito, o sea, con, con la temporalidad diaria, eh, yo realmente lo que estoy viendo es al mercado tomando un suspiro para continuar al, a la baja. Y lo digo más que todo es porque si yo me voy acá a temporalidad diaria, eh, ya empezamos a ver cierta tendencia bajista ya empezamos a ver que las, todas las medias móviles en todo este tramo, eh, o sea, todo este tramo me refiero desde este punto hasta, hasta este punto, eh, fíjense que las medias móviles estaban bastante, están juntas, había cruces entre ellas y no tenían como, o sea, estaban como bastante planas. Y ahora lo que empezamos a ver es que empieza a cargar tendencia a la baja eh, las medias móviles, por lo menos la de los cortos periodos, eh, que obviamente van a reaccionar mucho más rápido al precio. Entonces, el haber roto esta zona de soporte, que fue una zona de soporte que testeó en varias oportunidades, una zona de soporte fuerte. Aparte, el rebote, fíjense que esto, fue la, esto fueron las velas de la semana pasada y hubo mucho volumen, ¿verdad? Pero cuando hizo el rompimiento, que fue el testeo, el volumen empezó a decaer. Y lo que ha hecho es, estos dos últimos días, o sea, los dos últimos días de la semana pasada, hizo un rebote, pero... Con, pero como que le falta fuerza, o sea, como que le falta fuerza de alguien que lo acompañe. Entonces, por eso yo, sinceramente, lo, lo que veo es que esta subida es simplemente un respiro para continuar a la baja. Ya el tiempo es el único que me dará, que me dará la razón o que me dirá que, que estoy en lo correcto, pero es como, como yo lo veo, en, en, sobre todo aquí en el estándar en el PUR. Eh, no sé, José, si paso al, al NASDAQ o ¿O tienes algo que comentar sobre el NASDAQ,
0: eso? Yo creo que en el Nasdaq vemos, eh, si, si nos vamos a semanal, vemos que el Nasdaq, lo que pasa es que cuando pasan este tipo de situaciones donde, donde las caídas son tan fuertes, el mercado, ya lo venimos hablando en los últimos 10 episodios, como ya no hay el protagonismo que teníamos hace 5, 3 años de, de lo que llamamos nosotros, o lo que llaman la FAN, donde están los, las grandes tecnologías empresas de tecnología al mando, entonces ya antes, a lo mejor hace dos años, incluso el QQQ llegó a ser, o lo veíamos más rápido que el SPY porque era una forma de bueno, pero ¿cómo está el índice donde se aglomeran esos líderes? Hoy vemos que las gráficas se parecen mucho, después cuando veamos el Dow Jones veremos que la gráfica también se parece muchísimo. Eh, lo que sí es que aquí vemos cómo este punto donde está siendo, no vamos a decir, todavía no puede llamarse rebote, pero es el mismo punto básicamente donde el SPY está buscando ese soporte, es un punto en el cual también eh, le costó, los vendedores trataron de, de ponerse eh, o hacer peso y no pudieron cerrar por debajo de ese punto de resistencia que, que bien tiene Marcador Tur en, en, en el área de 297. Entonces, esta semana es una semana para meterle mucho el ojo para ver si logramos una vela alcista que me dio un rebote para ver si esta vela alcista, en dado caso que se ve bien acompañada con un volumen importante, pero aquí lo importante realmente es ver cómo, por ejemplo, nosotros, el estilo de tren de nosotros, no está buscando atrapar o entrar en un movimiento en este punto, porque realmente no tenemos validación, no tenemos nada que nos diga mira, sí va a subir, eh, no tenemos una estructura, no tenemos un punto de consolidación que diga, mira, a lo mejor tengo aquí cuatro o cinco semanas de, de un, una contracción de la volatilidad donde me dé a lo mejor un rectángulo o me dé a lo mejor un triángulo y decir voy a tomar esta, esta operativa. Ojo, no tiene nada de malo decir hoy por hoy eh, voy a hacer una entrada ahorita al largo, voy a colocar mi stop por debajo de esa última vela que hizo ese pico tan pronunciado y voy a colocar mi target a lo mejor en, en el pico anterior, que pudiera ser 286, 287. No está nada de malo, es solamente una operativa y eh, se pudiera bien se pudiera dar, incluso pudiéramos hacer este episodio en el siguiente análisis de mercado y pudiéramos decir mira, era una buena operación lo que sí me daría un poquito más de miedo es decir, me voy a ir ahorita al short porque aunque no tengo evidencia de que el, el, la caída vaya a, a parar o que vaya a continuar la relación riesgo-beneficio en este momento está un poquito más dada hacia el largo que hacia el corto, lo que pasa es que venimos de tanto daño que en mi experiencia, cuando tenemos caídas tan pronunciadas generalmente necesitamos tiempo para que las heridas sanen, por así decirlo. Necesitamos tiempo que los precios consoliden, que se busque realmente un punto en el cual ya digamos, mire, ya como que este fue el botón del mercado para poder entrar. Entrar en este momento, a mi parecer, no es eh, bueno no es el tipo de operación que a mí me gusta tomar, pero la relación un beneficio está ahí. Para el que la quiera tomar, hay una buena relación riesgo-beneficio, pero viendo que tenemos puntos ahora de resistencia, como bien tiene marcado Arturo en 3.19, que el precio va a tener volatilidad y va a tener encontronazos como para tener una subida más suave. No es lo mismo comprar, cuando estamos rompiendo máximos históricos, que el precio no tiene eh, lo que llama William O'Neill en su libro Overheating Supply, que es básicamente esos puntos donde ya hay gente que entró en operativas y ahora está buscando salir a este punto en el cual tenemos personas que seguramente eh, shortearon en 3.19 y están buscando de alguna forma en ese momento Seguramente se buscarán respaldarse y buscarán cerrar su operativa, o personas que compraron, porque funciona para los dos lados. El que sorteó en, en febrero, marzo de, de este año, en 319, y vea que su operativa se le está regresando, va a querer cerrar, porque no quiere que, que la operativa se le vaya negativo, y el que compró en 319 y el precio cayó y está ahorita negativo, en lo que llega a 319, va a querer vender para salir de su operativa que le salió mal, porque la psicología humana es muy fuerte, aunque vengas en negativo y vayas ahora en el punto que bajas positivo, vas a buscar salir para cerrar en, en, en break even y, y dejar tranquilo. Recuerden que en la bolsa, el 90, 95 de las personas pierden dinero y pierden dinero por esto, porque cuando en el momento que empieza a ganar, quieres salir para poder asegurar una pequeña victoria o una pequeña ganancia y eh, en el momento que a lo mejor se está validando más o menos tu teoría, sales porque te da miedo afrontarla. Entonces, estos puntos, tantos puntos que tenemos ahora de resistencia dibujados, aunque la relación riesgo-beneficio está ahí, te va a hacer un camino más, más tormentoso. Sí,
1: ¿no? Y, y que, el, o sea, también, también es, o sea, es lo que tú dices, es también mucho del, del tipo de estrategia, del tipo de operativa. Eh, y, y, que hay que, y que lo importante acá, y yo creo que, que es lo que tenemos que, que todos. Eh, estar de acuerdo, porque puede haber alguien que me diga, no, mira, esto es un punto perfecto para comprar, o esto es muy válido para la compra y está genial, o sea, eh, eh, es tu estrategia y si te funciona, perfecto. Pero en eh, lo que tenemos que coincidir todos, creo que casi todos, es que estamos en tiempos de mucha incertidumbre, estamos en un momento donde el mercado eh, lo vamos a ver ahora con el bit eh, está muy alto, tenemos movimientos muy fuertes, tanto a la baja como al, al alza, eh, y lo que hay que que hay que ir es con cuidado yo siento que esto es, y es también personal es como una semana mucho más como para monitorear y ver qué es lo que hace el mercado que como una oportunidad para comprar ahorita incluso siguiendo con el análisis el, el, los tres índices se van a aparecer mucho en su gráfica tanto semanal como como diaria pero lo que quiero resaltar acá es que el estándar en puro si bien recuerdan en la, en velas semanales eh, tenía eh, estaba cerca de cruzar EMA20 a EMA50 la baja. Acá en este caso ya cruzó. Entonces, esto lo que te quiere decir es que, bueno, que dentro de lo que cabe, el sector tecnológico, o sea, dentro de lo que se puede observar en el panorama general, el, el sector tecnológico está siendo mucho más afectado que el mercado general y eso lo podemos ver en todos los nombres del, del sector tecnológico podemos verlo en Amazon podemos verlo en AMD en Micron en Twitter en todas en todas aquellas empresas que están que son parte del, del Meta todas esas empresas que que forman parte se han visto muy afectadas con esta caída y no solamente con esta caída sino también con eh, con los resultados económicos porque todavía seguimos en temporada en temporada de earnings entonces, los resultados también no han sido con, tan favorables como, como se esperaban y eso le suma como más gasolina a, a, a todo el panorama, porque esto estamos hablando de la gráfica. Todavía no hemos conversado como de la parte, eh, de la parte fundamental que está de, dentro de esto. Eh, voy a pasar directamente al, al Dow Jones, porque al final realmente la, las tres gráficas están, o sea, los la, tres índices están prácticamente iguales. Ellos están en la misma condición, la misma condición semanal, pero fíjense que el Dow Jones tiene un comportamiento un poco más, o sea, vamos a decir, un poco más fuerte en comparación con los otros índices, no solamente porque todavía no se ha presentado el cruce, que ya está como por, por ocurrir, eh, sino por también la caída porcentualmente ha sido mucho menor que los otros índices. Entonces, obviamente, eso, eso te, dice, te dice muchas cosas. Esos son como, como aspectos que hay que, ir a, que hay que ir tomando en cuenta porque, porque estas acciones se están viendo, vamos a decir, menos afectadas o más... Benef... No, no, más beneficiadas no es la palabra. Menos afectadas que el resto del mercado. Y eso te da como, eh, como, como una lista de alerta para pensar, decir, bueno, estas acciones que se han visto menos afectadas tienen cierta fuerza, o sea, tienen más fuerza que el resto del mercado, lo que podrían ser unas posibles buenas acciones para un futuro cuando el mercado se recupere. Entonces, fíjense que es la misma condición, la misma formación de vela, el volumen prácticamente igual que en los otros dos, en los, en, en los otros dos índices, eh, pero el panorama está sumamente negativo, hay mucha debilidad. Y si eso le suma el tema de la, la cantidad de nuevos máximos y nuevos mínimos que habíamos visto al principio le, le suma más datos y, y más datos gráficos. O sea, más allá de lo que se habla, de las noticias y todo el tema, te da, más, te da como más datos más, eh, más palpables, o sea, de, de lo que está sucediendo realmente en, en, en la gráfica. Ahora, fíjense el VIX, el índice de la volatilidad, ¿verdad? Que... Toda esta semana ha estado, ha estado con, con mucho, eh, o sea, ha estado como muy irregular, un movimiento muy irregular. Eh, fíjense que ahorita actualmente, hoy, en este momento, estamos en 28 puntos, eh, pero llegamos a estar la semana pasada en puntos de 35, 36. Incluso llegamos a un máximo de, de 30, casi 37 puntos. Y estos han sido como los máximos que ha hecho el, el VIX, el, el índice de la volatilidad, en... En todo este tiempo desde que empezó toda esta, esta fuerte caída. Ahora, eh, ¿qué es lo importante acá? Nos mantenemos ahorita en, en un periodo de alta volatilidad. No estamos en extrema volatilidad porque tendríamos que estar por encima de los 30 puntos, eh, pero estamos en un periodo de alta volatilidad. ¿Qué pasa cuando hay alta volatilidad? Hay movimientos muy erráticos. O sea, el mercado puede subir hoy. Eh, 5% y mañana cae 3%, cae 7%, no se sé, cae porcentaje que no es lo habitual, porque realmente el, el, este índice lo que, lo que va a ver es como el, la desviación de los precios del estándar en PUR. Entonces, mientras más, mientras bueno, o sea, mientras mayores sean esos movimientos, esos rangos de movimiento, mayor va a ser el número, el número del VIX, Por eso es que esto lo conocen como el índice de, de, del, del miedo. Eh, a mí, yo el BIX lo utilizo mucho es como para saber qué tipo de operaciones puedo tomar. Yo ahorita, por ejemplo, estoy evitando a toda costa hacer operaciones al swing trading, por más que sean, eh, o sea, por más que sean bastante atractivas, ya sea al largo o al corto. Al largo, obviamente, están saliendo muy, muy pocos patrones, obviamente, es prácticamente cero el número, eh, pero al corto, igual, también estoy tratando de evitarlos porque. Eh, cuando tú te colocas una relación, eh, un, o sea, un, un porcentaje de riesgo, o sea, perdón, un, un stop loss válido para tu operativa al corto, igual puede ser, como hay tantos tan, movimientos tan fuertes y tan pronunciados, puede ser que no te abarque el stop loss. Entonces, que te abra un día con un GABA al alza, te sube 4% y al día siguiente te cae 7% y te valida la operativa. Entonces, no hay como esos rangos como para uno poner eh, para poder decir, ya, este es el punto donde yo donde está válido el, el stop loss. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy enfocando más en operativas de day trading, eh, porque los movimientos son mucho más fuertes, entonces te, como que te apoya mucho al, al movimiento, si, obviamente si, si estás en lo correcto, eh, puedes alcanzar el target en 15 minutos, velas de 15, en 30 minutos puedes alcanzar el target, en, eh, al igual que si estás equivocado, puedes estar en un minuto fuera del operativo pero es un ambiente bastante favorable para el day trader porque te da buenos movimientos, o sea, te da buenas corridas del, del precio, si estás en lo correcto. Entonces, pues eso es como el análisis, yo creo, en general de, de los índices. No sé, José, ¿qué, qué quieres agregar o pasamos a... No, a yo quisiera cosas? rápidamente
0: ver la gráfica de Amazon, eh, porque Amazon que viene siendo un, un súper líder en... en en los últimos años, los últimos 10, 15, 20 años, este el último reporte de ganancias empezamos a ver una gran debilidad, ya no solamente en la gráfica, que ya venía mal, sino que incluso eh, rompiendo por debajo de la media móvil de 200, que ya una súper alerta roja, sino que en los números de, de los reportes de ganancias empezamos a ver una gran debilidad. Entonces, es lo que vemos. La gráfica se empezó a comportar negativa mucho antes de que los reportes salieran. Eh, eso nos habla obviamente de, del poder que tiene ver el análisis técnico, ver la gráfica y entender que hay mucha gente que va a saber las cosas fundamentales mucho antes que nosotros. Entonces el, la herramienta más poderosa que tiene el inversionista pequeño es el análisis técnico, porque es muy difícil que nosotros tengamos la información que tienen los grandes fondos de inversiones que hablan directamente con el management en este tipo de cosas. Por algo estas empresas, estos fondos de inversión ya venían vendiendo y a lo mejor saliendo de su producción en números en grandes como este tipo de empresas, como Apple, como otras empresas que han venido cayendo. Es una cosa que me, la, me llama la atención. Apple tuvo unas, unos buenos números, cuando nos vamos ahora a Apple, Apple tuvo unos buenos números en su, su reporte de ganancias, pero la empresa también cayó. Y hay algo que William O'Neill decía, hay que tenerle mmm, que muy bien los reportes de ganancias. Cuando el reporte, un mercado alcista, un reporte de ganancia es bueno y la empresa sube. Cuando el mercado es muy alcista, el reporte de ganancia no es bueno, pero la empresa sigue subiendo. Pero cuando ya estamos en un mercado que está mal y el reporte es bueno y la empresa cae, ya estamos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Amazon ha sido de las menos afectadas con una caída de solamente 25, 28% desde su punto más alto hasta la actualidad cuando lo comparamos con Amazon y Netflix. Pero ya se está viendo también en problemas. Ya cayó por debajo de su media móvil de 20, está por la media móvil, debajo de la media móvil de 50, está muy lejos de la de 200, pero también se ha visto con debilidad. Incluso esta, esta semana perdió el título de la empresa más grande del mundo, cayendo por debajo de, en su capital, capitalización de mercado por debajo de Saudi Aranco. Entonces estos son números que ya nos empiezan a alertar un poco de cómo, de cómo se están viendo afectados todos. Ya no solamente eh, Netflix, cuando decíamos que, que estaba en una posición un poquito desfavorable con el tema de los suscriptores sino que ya los grandes poco a poco están cayendo y eso es delicado ahora eh, eh tiene un buen soporte como está bien indicando Arturo tiene un muy buen soporte eh, tuvo un buen rebote eh, vamos a ver cómo esta semana se comporta vamos a ver cómo, cómo se van dando las cosas ahora yo quisiera que nos, que nos vayamos antes de pasar a, a a commodities quisiera que veamos la gráfica de DXY que es el índice del de dólar americano, de es correcto la primerita. Este índice lo que representa es la fortaleza o no del, del dólar americano, y es un índice que cuando lo estudiamos y vemos la definición, pues cuando vemos no, la fortaleza del dólar americano, ¿por qué está subiendo? Y este, si ustedes, bueno, los que nos vienen siguiendo semana a semana, una gráfica que compartimos hace unos 10 episodios donde yo les mostraba que tenía una operativa a largo en el momento por alrededor de 92. Lo que para lo que el momento parecía era un cambio de tendencia que eventualmente se terminó dando. Vemos ahorita el dólar americano con fuerza. Pero cuando nos vemos esto, se ve como, como a lo mejor contradictorio. ¿Por qué el dólar americano está ganando fuerza en un momento en que la bolsa está cayendo? Y cuando nos vamos y, y, y vemos la comparativa entre el dólar y el euro y el dólar, vemos que el euro ha caído muchísimo y se está muy, 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 casi uno a uno comparado con el dólar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que pasa es que en momentos tan difíciles para la bolsa americana, lo que hay es una migración de capital. Ese, ese dinero, esos dólares que estaban antes invertidos en Amazon, en Apple, en, en el SPY, en el QQQ, tienen que mirar a alguna parte. ¿Y a dónde están migrando? Están migrando a cash. Están migrando a dólares en efectivo, a dólares depositados. Cuando vemos los nombres como... como el fondo de, de Warren Buffett o los grandes fondos de inversión tienen niveles de efectivo mucho más grandes que hace un año, o que hace dos años. Entonces, esto obviamente lo que representa es una fortaleza para el dólar porque hay mucho dinero en efectivo esperando en algún momento eh, conseguir nuevas inversiones en las cuales entrar, pero afecta muchísimo al mercado porque esas grandes cantidades de dinero ya no están en el mercado. Si vemos la semana pasada, eh, en el mercado global, metiendo cripto, metiendo eh, forex y metiendo bolsa americana, 5 trillones de dólares se evaporaron del mercado. Y ese es dinero que no es que se está quemando, es dinero que ahora está guardado en un banco o guardado en, en, en la Reserva Federal donde no tiene movimiento. Y el dinero en efectivo, ahí vemos el gran miedo de los inversionistas, el dinero en efectivo no da rendimiento. Entonces es un punto a, 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 a tomar bastante en cuenta si nos vamos a las gráficas de los de los yields si puedes ponme ahí us 10y esta es una gráfica donde se ve el retorno de inversión de el, los fondos soberanos los fondos de gobierno de 10 años y viene una clara subida qué significa esto bueno en un momento de turbulencia en el mercado lo que los inversionistas buscan es migrar a, a inversiones más seguras estos son los gobiernos eh, U.S. Bonds, que están respaldados por el gobierno americano, tienen a ser de las inversiones más seguras que hay y, como vemos, el año pasado daban 1%, 1.5%. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿para qué, ¿para qué meter tu dinero en un fondo que te va a dar 1.5% cuando venías dando, te vendías acciones americanas y venías consiguiendo 20, 25, 30% anual sin hacer mucho? Porque venimos de 2, 3 años donde el SPY retornó por encima del 15%. Entonces, ahora lo que vemos es nuevamente migración de capital, a fondos como el US, el US Treasury Bond, donde vas a tener 2.8%, que antes parecía lo más despreciable, y ahora se ve muy apetitoso cuando ves que la bolsa está cayendo y cayendo y cayendo. Todo esto nos habla de una economía donde hay evidencias de peligro, evidencias de cómo la gente se está respaldando en lo que antiguamente, o bueno, siempre ha sido considerado como inversiones muy, muy, muy seguras. Creo que ahora pudiéramos irnos para, para bueno, para, para ir con la parte de commodities al área de petróleo, o no sé si quieres comentar algo de los US bonds.
1: No, a, mí, a mí lo que me llama la atención muchísimo es que, eh, en general, tú empiezas a ver como todo el panorama general del mercado, <coughs> y prácticamente todo está en rojo, o sea, tanto, eh, o sea, y que, y que es, impresionante, es impresionante ver eso, porque en, en, lo que ves es como ciertas, eh, um, eh, ¿Cómo te explico? Como cierta, cierta, o sea, ciertos sectores que están con, con un poco más de fuerza, pero igual se, bien, se ven muy afectados. Entonces es como, eh, o sea, y se, y se nota cuando ves el, el tema de, de, los, de los, ¿cómo se llama? De los bonos y el tema de, de, el, de la fuerza del dólar, eh, ves cómo está migrando ese, ese capital. Eh, es, es impresionante. Te voy a pasar al, a, a cuál te paso, al petróleo. Sí,
0: petróleo, porque bueno, hay una hay una un comentario que hicimos hace que unos cuatro episodios donde tú decías que eso que, que es bastante famoso no siempre que hay recesión el petróleo sube, pero siempre que el petróleo sube hay recesión y cuando vemos el petróleo, eh, si ponemos pome US Oil que es el que replica el más parecido. Ese. Claro, aquí factores importantes como la guerra que obviamente obviamente la guerra en Rusia-Ucrania y Ucrania eh, de Rusia y Ucrania, obviamente, movió mucho el mercado, pero después que tuvimos un pico en 120, cayó y la gente pensó: bueno, a lo mejor fue solamente un susto y va a volver a, a, por debajo de los 100. Y no, vemos cómo consolidó, tuvo un, una, una contracción en volatilidad y ya está rompiendo nuevamente por encima de 110, 112. Eh, se habla de petróleo en 150 finales de año, si no entran productores importantes eh, en el juego. Entonces, pero cuando vemos ese, ese número tan, esa, esa cita tan perturbadora, Siempre que el petróleo sube recesión y más cuando lo hace de esta forma tan fuerte cuando venimos de aquel punto famoso en menos 30 hace dos años. Entonces vemos que los commodities están subiendo. Eh, esto afecta el bolsillo de las personas. La inflación cada vez es mayor. La gasolina en Estados Unidos cada vez está más cara. Todo esto ya está afectando y está asustando al consumidor americano. Y la Reserva Federal no parece hacer nada como para atajar el problema de raíz ¿no? eh, se habla de una política de, de, de aumento en las tasas de interés que sea más drástica que afecte negativamente a lo mejor durante el primer año pero que eventualmente eh, logre un poquito de estabilidad pero si no se hace de una forma más consistente eh, si no se empiezan a, a subir las tasas de interés por lo menos a 0.5% eh, cada tres meses para tratar de que a final de año esté un aumento total de 1.5 o 2%, a lo mejor el daño será mucho mayor de lo, que, de lo que se esperaba. Hemos tenido una semana en criptomonedas terrible, una semana donde Bitcoin cayó por, por debajo de 30, que era, era un, como una buena zona de soporte y resistencia. Ahora está, sigue a la baja, no termina de, de consolidar. Pensábamos a lo mejor que esta semana íbamos a ver una consolidación en 29 y a lo mejor romper. Es lo que yo creo que pudiera seguir pasando consoliden 30.000, 30, 29.000 para eventualmente retomar a lo mejor un camino al alza. Lo que llama la atención es que siempre se ha vendido Bitcoin como un, como un activo de resguardo. Para mí Bitcoin es, es, como, es como un oro. No es lo que puedes hacer con él, sino es, es ese activo de que puede ser como un activo de resguardo donde al caer la economía americana, al caer la bolsa, el dinero migra hacia allá y no está pasando. Porque cae todo y también cae Bitcoin. Eso me parece algo... Algo no sorprendente, porque ya lo hemos visto varias veces, pero se cae esa teoría de que es el nuevo activo donde la gente meterá su dinero cuando pierda confianza en, en las economías tradicionales.
1: Y eso, eso estuvo sucediendo, eh, hubo un tiempo en que se estaba comportando así, pero de repente dejó de, o sea, se cambió como ese panorama, eh, y ahorita yo creo que por sobre todo aquí en Bitcoin, eh, esta zona de los 30.000 es, es una zona súper clave porque ha sido como el, el último soporte en las últimas en las últimas fuertes caídas que ha tenido el, el bitcoin entonces lo que hay es que bueno mantenerla la, la eh, o sea, mantenerla en observación e ir revisando ver qué eh, o sea, que, que, que va puede suceder con el con el precio pero es una zona bastante bastante relevante así que eso. Bueno,
0: ya, yo creo que para cerrar me gustaría mostrar la gráfica de Luna. Luna es una moneda que tenía mucho tiempo siendo, siendo bueno, me, debate, la gente le gustaba muchísimo, siempre la gente hablaba del proyecto de Luna, que era muy importante, y Luna, que la, la compañía madre o, o la criptomadre es una que se llama Terra, que estaba vendida o la vendieron como uno a uno, como decir el Tether, un Terra debería valer siempre un dólar, descubrieron que los fondos no estaban bien respaldados y cae tierra y cae luna de una manera increíble hablamos de que luna hace un mes y algo valía 120 dólares y de 120 dólares hoy vale eh, la décima parte de un centavo no vale nada, luna ya no vale nada y había mucha gente, incluso compartimos en el chat de nosotros un, un inversionista que puso que llegó a tener 2.8 millones de dólares en luna y ahorita sus 2.8 millones de dólares valían menos de mil dólares esta es la alerta que hacemos. Hay que tener cuidado. Hay que, este, que, ese inversionista se puede ver protegido con un stop loss por debajo de 80 y hoy, ahorita tendría por lo menos 2 millones de dólares. Prefirió aguantar si ahorita no tiene nada. Entonces, más allá de la narrativa, más allá de lo que nos guste, la empresa, la cripto, lo que sea, siempre el análisis y el manejo de riesgo va a ser el rey. No hacemos nada creyéndonos, pajaritos preñados, que esto sí va a cambiar el mundo y, y
1: eh, vernos sujetos a este tipo de pérdidas. Pero a mí esto de, de lo de Luna me, me pareció impresionante. Impresionante, y cuando vi el artículo que, me, que pasaste de, de, de ese inversionista, yo decía, Dios mío. Y ah, porque el tipo al final como que se reía. Y yo decía, Dios mío, este tipo está loco. O sea, yo me he vuelto loco con, con eso. Pero, y es lo que tú dices, o sea, es protegerse, ¿ok? Y si tú ves que esta es una buena, acá en viendo la gráfica de, de acá de Luna, si tú estás viendo que esta zona de los 77 aproximadamente es una zona de, de soporte si rompes esa zona hacia abajo, ya no tienes nada que hacer, se pierde toda tu, 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 tu teoría, y ahí, puedes, y ahí tienes que vender, ¿sí me explico? O sea, es como que tienes que tener un plan, y, y siento que eso es como comprar por comprar, no, 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 bueno. eh, cada quien con su, con su forma de, de operar, eh, igual, bueno, yo creo que nosotros eh, no, o sea, hay, hay muchas noticias que hablan sobre, sobre una posible recesión, hablan mucho sobre, sobre un panorama bastante, bastante negativo. Yo creo que hay que mantenerse alerta, disminuir el riesgo y tener, uh, tener un buen plan para poder, uh, uh, para poder protegerse y para poder evitar uh, mayores pérdidas o, o mayor exposición al mercado. No es un tiempo, no es un buen tiempo para estar... Uh, eh, eh, arriesgando su, eh, demasiado. Eh, yo creo que con eso, bueno, podríamos terminar el episodio de hoy. Eh, sí me gustaría igual recordarles nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, hablemos trading, en Twitter como hablemos trading, eh, nuestro correo electrónico, cualquier feedback, cualquier sugerencia, lo que ustedes quieran, es correo.htr o gmail.com y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Eh, bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego chicos.
0: Hasta luego amigos.